0: Bienvenidos a este episodio especial de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Hoy tenemos a varios invitados muy especiales quienes, desde varias partes del mundo, nos están contando sus tradiciones navideñas. Ahora damos la palabra a la profe Antonella de Español Vivo, que nos hablará de la Navidad italiana.
1: La Navidad es una de las fiestas más importantes en Italia, hasta el punto de que muchas tradiciones se han mantenido intactas a lo largo del tiempo. Y la magia navideña se repite cada año. Ciudades iluminadas, deliciosos dulces típicos, numerosos regalos para abrir el 25 de diciembre. Niños felices esperando a Papá Noel. Originales adornos navideños que embellecen árboles y casas de Navidad. Los símbolos más importantes de la Navidad en Italia son el árbol y el Belén. El primer Belén, que era un Belén viviente, lo instaló San Francisco de Asís en Grecho en la provincia de Rieti, en el año 1223, por lo que es una tradición que nació en Italia. <coughs> Según la tradición, el árbol se adorna el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y ese día se reúne toda la familia y cada uno pone sus adornos navideños. El 24 de diciembre es el día en, que, en el que solemos preparar la cena y esperar hasta medianoche para empezar a celebrar la Navidad. Además, en Nochebuena se celebra una tradicional misa a medianoche, por lo que mucha gente sale para esta ocasión y se queda para intercambiar saludos. Sin embargo, no todas las zonas de Italia celebran el día 24 de la misma manera. Hay quienes prefieren organizar un gran almuerzo el día 25 o una cena de Navidad antes que la Nochebuena. Para los niños la Nochebuena es una época de espera porque casi es hora de abrir los regalos. Hay quien no puede resistirse y los abre apenas llega la medianoche y quien espera hasta la mañana del día 25 para desenvolver los regalos. En Italia el 26 de diciembre es festivo, es como lo llaman los ingleses, Boxing Day, ¿no? pero no está vinculado a ritos ni tradiciones particulares. Este día se pasa en familia, eh, relajándose después de los días más intensos de las vacaciones y muchas veces se come lo que ha sobrado el día anterior. En términos de significado religioso, la importancia del 26 de diciembre radica en que San Esteban es el primer protomártir cristiano. ¿Qué se come en Italia durante el 24 y el 25? El 24 normalmente se come pescado, marisco, bacalao. Y el 25 el menú cambia dependiendo de las regiones italianas. Cada región tiene su tradición y su menú característico. Hay quienes adoran solo uno de los poses navideños más famosos de Italia y quienes no pueden renunciar a ninguno de ellos. El pandoro y el panetone, sin duda, son las especialidades más típicas, además de los numerosos dulces que varían de una región a otra que no pueden faltar en la mesa durante las fiestas navideñas. El pandoro es un dulce típico de Verona, cuyo nombre deriva del dialecto veneciano pan de oro. Es un postre de textura suave y color dorado debido a la presencia de huevos y huele a vainilla. La forma es truncada con relieves en forma de estrella, normalmente de 8 puntas. Los ingredientes principales incluyen harina, azúcar, huevos, mantequilla, manteca de cacao y levadura. Tradicionalmente no se rellena y suele venderse en cajas de cartón con azúcar glass incluido en una bolsa aparte. Vamos a ver ahora una de las leyendas más difundidas que se refiere al... Panetón, el cocinero, al servicio de Ludovico el Moro recibió el encargo de preparar un suntuoso almuerzo navideño, al que habían sido invitados muchos nobles, pero el postre, olvidado accidentalmente en el horno, se quemó. Tony, otro cocinero, al servicio, propuso una solución. Preparó un postre con lo que quedaba en la despensa, un poco de harina, mantequilla, huevos, unas pieles de cidra y unas pasas, y lo llevó a la mesa. Todos quedaron entusiasmados con las bondades del postre, y al duque, que quería saber el nombre de aquel manjar, el cocinero di le dijo Es el pan de ton. De tone, no? Desde entonces se llama pan ton, o sea, panetone. El panetone tiene una base cilíndrica que termina en forma de cúpula. Se prepara con una masa a base de agua, harina, mantequilla, huevos, a la que se le añaden frutas confitadas, pieles de naranja, cidra y pasas. Estos dulces forman parte de la tradición navideña en Italia y son tan importantes como el resto de símbolos de esta celebración que siempre esperamos con alegría y que nos gustaría que durara todo el año. Nosotros, los italianos, somos un pueblo con una larga tradición de rituales supersticiosos y con varias supersticiones ligadas a la comida a la mesa. Según las tradiciones de Año Nuevo en Italia, el cotequino y las lentejas nunca deben faltar en la mesa en Nochevieja y, sobre todo, mejor si se comen con las manos. No solo eso, también debe haber uvas para comer al filo de la medianoche, frutos secos, granadas, frutos rojos y también velas rojas que adornan la mesa. Para protegerse de la mala suerte, el ají rojo debe estar siempre presente. Finalmente, una recomendación inevitable es usar ropa interior estrictamente roja. También tirar las cosas viejas o al menos algunas de ellas, aunque sea simbólicamente, es otra tradición del año nuevo. En Italia una superstición que simboliza el abandono del pasado. En la antigüedad este ritual se practicaba arrojando cosas viejas por la ventana. Esta es una costumbre que se escucha y se practica especialmente en el sur, pero hoy en día no tanto como en el pasado. Los fuegos artificiales también tienen el mismo significado, pero muchas veces están prohibidos en muchas ciudades italianas. En el centro de los ritos de Año Nuevo está siempre el deseo de acoger lo nuevo, centrarse en las vibraciones positivas y ahuyentar la negatividad. Incluso haciendo mucho ruido. Las vacaciones de Navidad finalizan el 6 de enero con la epifanía. La Befana, ¿eh? nosotros tenemos la Befana, está representada como una señora mayor, jorobada y con la nariz aguileña. Viaja en una escoba, va vestida con harapos y está sucia de cenizas, porque cuando puede entra en las casas por la chimenea. La noche del 5 al 6 de enero deja regalos y dulces a los niños que se han portado bien, mientras que a los que se han portado mal deja trozos de carbón. En realidad es azúcar negro que parece carbón. La befana es una costumbre principalmente italiana y coincide con la llegada de los reyes magos a la cueva de Belén para traer obsequios de oro mi re incienso. En esta temporada es frecuente escuchar también a los zampoñari que tocan la gaita. Se trata de hombres vestidos de pastores que tocan zampoñe que son parecidas a las gaitas y que bajan tradicionalmente de la montaña cantando villancicos navideños. La tradición se remonta al siglo XIX y está especialmente extendida en el sur de Italia. Esto es cómo celebramos la Navidad en Italia. Espero que te haya gustado. Te deseo unas muy felices fiestas. Adiós.
2: También la profe Claudia, de Españolo con Claudia, nos hablará de la Navidad en Italia, añadiendo algunos datos interesantes.
3: Hola a todos y bienvenidos a Podcast Acción Español 2.0, el podcast donde es posible aprender español de forma fácil y divertida. Soy Claudia, de Españolo con Claudia. En el episodio de hoy vamos a hacer un recorrido por las tradiciones navideñas en Italia y vamos a descubrir cómo se celebran estas fechas en el país. En la cultura italiana está muy arraigada la celebración del nacimiento de Jesucristo. Se trata de un país con una fuerte tradición católica y el Belén, la Misa del Gallo y festividades como el Día de la Inmaculada Concepción cobran una importancia singular. Las luces y los adornos navideños decoran las casas y las calles italianas y la mezcla de las celebraciones religiosas con costumbres paganas ha dado espacio a una verdadera pasión por la Navidad. Si en el resto del año las reuniones familiares abundan, en diciembre son aún más importantes. La comida es abundante en las cenas de Navidad y Nochevieja. Asimismo, el día de San Esteban, el 26 de diciembre, se celebra con un almuerzo. También la decoración del árbol y el pesebre se realiza en familia. El ambiente es único y festivo durante las tradiciones navideñas en Italia. Cada región tiene sus particularidades, sobre todo cuando de la comida se trata. Pero a donde quiera que vayas, te contagiarás de la emoción por la llegada de estas fiestas. El ambiente navideño comienza a aparecer en las calles de Italia desde finales de noviembre. Pero es el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, cuando se adornan el árbol y el Belén. Es en ese momento en el que se da inicio a la temporada navideña de forma oficial en el país. A partir de ese día viene una serie de celebraciones que terminan con la Epifanía el 6 de enero. Algunas costumbres, como la Befana, se extienden por todo el país. Otras, en cambio, son más locales. Desde finales de noviembre, también se comienzan a hacer los primeros mercadillos navideños al aire libre. En estos lugares, los artesanos Aprovechan para vender sus productos y también abundan la comida y dulces de la temporada. Montar los belenes que representan el nacimiento del niño Jesús, es una costumbre que se ha extendido a todo el mundo, pero no todos conocen su origen italiano. La historia cuenta que fue San Francisco de Asís quien ordenó montar el primer Belén o Pesebre en la ciudad de Grecho, en la región de Lazio. Esto ocurrió en el año 1223 y se hizo con personajes reales, incluyendo el burro y el buey. Mientras esto ocurrió en el siglo XIII, más tarde, en el siglo XV, comenzaron a crearse las figuras de barro para representar el nacimiento de Cristo. Poco a poco, esta industria fue creciendo, igual que la variedad y la complejidad de las imágenes. En el corazón de Nápoles, la Navidad se celebra todo el año. Muchos artistas se unieron y el trabajo comenzó a ser más elaborado. Así, la ciudad se convirtió en la cuna de los Belenes. En la calle San Gregorio Armeno, las tiendas de belenes artesanales te dan la bienvenida los 365 días del año, pero en Navidad todo se vuelve aún más mágico. Allí se pueden encontrar las figuras tradicionales napolitanas a la venta y hay familias que se han dedicado a su fabricación por más de un siglo. De esta manera, colocar el pesebre se convirtió en una costumbre en todo el país. Además, se hacen exposiciones donde se muestran figuras hechas con distintos tipos de materiales y las iglesias se esmeran al colocar la representación del Belén. A la cena navideña italiana se le llama cenone y, como es de esperarse, se realiza en familia y con alimentos abundantes. Los platos varían según cada región, pero en general la costumbre es comer pescado fresco que aparece en varias presentaciones. La pasta es otro elemento de la cocina italiana que no falta en la gran cena. Para esta ocasión suele prepararse con mariscos o salsa de tomate y atún. Los días siguientes la familia también se reúne para continuar las celebraciones en torno a la mesa. En la comida del día de Navidad se vuelve a comer pasta y hay regiones en las que se incluye carne asada. Los niños italianos también esperan con ansias los regalos de Navidad, pero hay tres personajes distintos que los visitan durante estas celebraciones. Santa Lucía... Es la primera en llegar la noche del 12 de diciembre. Viene montada en su burro y con un ayudante dejando regalos a los niños, que, a su vez, le dejan café, harina y pan. Esta tradición se mantiene sobre todo en el norte de Italia. El 24 de diciembre llega el Babo Natale, la versión de Santa Claus de la Navidad en Italia. La Befana es una anciana que llega en su escoba dejando dulces a los niños que se portaron bien y carbón a los que no. Con su paso, el 6 de enero, terminan las celebraciones de Navidad. ¿Te suena el panettone? Aunque su consumo llega lentamente a España, este dulce es un ineludible en la Navidad italiana. Se trata de un pan dulce con un interior muy esponjoso, relleno de diferentes elementos como chocolate, pasas o frutos secos. Hay muchas variaciones. Muchos han incorporado a su menú navideño el panetón italiano, pero poco se sabe de este dulce procedente de Milán que surgió por casualidad en el siglo XV para enmendar el error de un cocinero Se sabe que en Milán ya para 1470 era una tradición colocar tres panes cilíndricos sobre la mesa en Navidad Según cuenta la leyenda, el panettone surgió por accidente en el siglo XV cuando durante un almuerzo navideño en la mansión de un duque milanés, al cocinero se le quemó el postre en el horno, lo que llevó a uno de los sirvientes, llamado Tony, a preparar un pan con los elementos que había en la alacena, huevos, harina, manteca, cítricos y uvas. Aquel invento tuvo tal éxito y se difundió tan rápidamente que los habitantes del Ducado de Milán comenzaron a pedirlo en las panaderías, como el pan de Toni, lo que derivó en la abreviación panetone. Si bien esta es la historia más popular acerca de la creación del dulce davideño, esta teoría no tiene ningún rigor histórico. El término panetone aparece por primera vez en el diccionario de vocabulario milanés-italiano Escrito por Francesco Cherubini en 1814 La receta original de panettone contiene harina, agua, fruta y fermentación natural con su forma cilíndrica característica Una de las claves de su popularidad y expansión fue la simpleza de sus ingredientes que hizo que este pan fuera accesible para las clases más pobres con el tiempo, se han comenzado a agregarle huevo, manteca, azúcar, frutos secos y cereales. Y en aquellos lugares donde hubo una fuerte inmigración italiana, el panetobo, panetone tuvo un gran impacto. En algunos casos, la receta adquirió también ingredientes autóctonos. Brasil es hoy en día uno de los mayores productores de panetones a nivel mundial, donde su consumo no está asociado a temas religiosos, frente a lo que sucede en otros países como España, Argentina, México, Colombia o Perú, donde este pan está relacionado con la Navidad y se lo conoce como panetón, pan de Pascua, pan de frutas europeo o pan dulce.
2: Seguimos con la Navidad en Europa, dando la palabra a la profesora Susana de Spanish Nomads Tribe, que nos hablará de la Navidad española.
0: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Susana, soy profesora de español online y ayudo a personas a hablar en español para viajar a España con seguridad. Visita mi perfil en Instagram, Spanish Nomads Tribe si quieres ser uno o una de mis estudiantes en este 2024. Yo soy española, de Valencia, y en el podcast de hoy voy a contaros algunas tradiciones navideñas que tenemos en España. En primer lugar, España es un país de tradición católica. Celebramos la noche de Reyes Magos el día 5 de enero. Los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, han viajado desde el lejano oriente hasta España para traer los regalos a los niños y las niñas españolas. La noche del 5 de enero, los niños y las niñas, antes de irse a dormir, dejan preparados tres vasos de agua y tres platos pequeñitos con comida para cada rey mago. Al día siguiente, cuando se levantan, tienen muchísima ilusión por abrir los regalos que les han traído los reyes magos por la noche y se pasan todo el día 6 de enero jugando y disfrutando de sus nuevos juguetes. En segundo lugar tenemos la tradición de la cabalgata de los reyes magos que se celebra el día 5 de enero por la tarde en todas las ciudades y los pueblos españoles. Pero ¿qué es una cabalgata? Bien, una cabalgata es un recorrido que se hace por las calles de una ciudad para celebrar la llegada de los reyes magos. Normalmente los reyes magos vienen a España montados en camello y hay carrozas con ayudantes de los reyes magos que reparten pequeños regalitos y caramelos a los niños y las niñas que han ido a la cabalgata. Los padres suelen llevar a sus hijos e hijas a la cabalgata para que puedan saludar a los tres reyes magos que más tarde entrarán en las casas para dejar los regalos. Además, tenemos también una tercera tradición relacionada con los reyes magos, que es el roscón de reyes. El roscón de reyes es un dulce grande y redondo, eh, muy parecido a una rosquilla que va relleno de nata o de trufa. Además, en su interior tiene escondidas dos figuritas, un rey y un aba, pero ¿Por qué es tan famoso el rosco en España? Pues bien, cada día 6 de enero las familias españolas se reúnen para comer juntos y después de la comida sacan el postre, que es el rosco. Y aquí empieza el juego del rosco de Reyes Magos. Una persona corta el rosco en varias porciones y cada persona debe coger un trozo sin mirar lo que hay dentro simplemente cogerlo. Al comerlo, alguien se encontrará con una figurita de un rey y alguien con un haba seca. El que se encuentre el haba es el encargado de pagar el rosco el año siguiente y el que se encuentre el rey se le pone una corona de celebración, como si fuese un rey. Una curiosidad relacionada con esta tradición es la expresión española ser el tonto de lava, o también conocida de forma coloquial ser un tonto lava. Otra tradición que tenemos en España muy relacionada con la Navidad son los famosos belenes Los belenes son representaciones del nacimiento de Jesús y cada Belén tiene su pesebre donde se encuentra el niño Jesús con sus padres María y José. Además, todos los pueblos y las ciudades tienen un Belén gigante y hay incluso concursos para ver quién hace el mejor Belén. Otra tradición en España son los dulces navideños. A los españoles nos encanta decorar las calles y las casas con luces y decoración navideña. Pero sobre todo lo que nos encanta es comprar dulces de Navidad. Nos encanta comer. Además tenemos un montón de dulces de Navidad tenemos los turrones, los mazapanes, roscones, los pestiños, polvorones, peladillas, mantecados... Hay un montón de dulces en estas fechas. Solemos comerlos el día 24 por la noche después de cenar. También el día 25 de diciembre que es el día de navidad después de la comida familiar. O también el día del roscón de reyes. En España también es muy común hacer comidas de empresa en Navidad, normalmente los trabajadores y trabajadoras de una empresa se reúnen para comer o cenar juntos un sábado de diciembre. En estas comidas o cenas de empresa, los trabajadores celebran el comienzo de las vacaciones de Navidad y se despiden de sus compañeros hasta el próximo año. Además. Es muy típico que después de comer se vayan todos juntos de celebración a una discoteca o a algún pub a tomar unas copas. De estas comidas siempre salen anécdotas muy graciosas que se recuerdan durante todo el año. Por otro lado, las empresas en España también suelen regalar por Navidad unas cajas grandes llenas de comida y dulces para cada uno de sus trabajadores. Normalmente estas cajas Llevan embutido, turrones, polvorones, galletas, vino e incluso una pata de jamón si tiene suerte. Además, aquí como en muchas otras ciudades de Europa y de todo el mundo, nos encanta decorar nuestras calles con luces navideñas y plantar árboles gigantes con guirnaldas y bolas de Navidad. Todo se decora con motivo de la Navidad desde los escaparates de las tiendas hasta los balcones de las casas. Las calles españolas se llenan de vida en esta época, es precioso. Y puedes hacer actividades como patinaje sobre hielo en las pistas que se montan en las plazas de las grandes ciudades, subir a atracciones de la feria de Navidad, ir de compras eh, por los mercadillos o simplemente sentarte a comer un chocolate con churros bien calentito. Finalmente, no podemos terminar este podcast de tradiciones españolas en Navidad sin hablar de la famosa tradición de las 12 uvas en España. Los españoles y españolas solemos despedir el año el día 31 de diciembre con las 12 uvas. El último día del año nos reunimos con nuestros familiares y nuestros amigos y compramos cada uno sus 12 uvas de la suerte para comerlas a las 12 de la noche. Todo el mundo en España está sentado frente a la televisión a esta hora, ya que se retransmite en directo las famosas campanadas. Hay 12 campanadas y en cada campanada debes comerte una uva. Si logras comerte las 12 seguidas, vas a tener muy buena suerte el siguiente año. Así que ya sabes, si vienes a España en Año Nuevo no te olvides de comprar tus 12 uvas de la suerte. Ahora ya conoces un poquito más de las tradiciones navideñas en España. Así que te deseo una feliz Navidad y un 2024 lleno de retos, de desarrollo personal, muchos viajes y momentos increíbles aprendiendo español. Muchísimas gracias.
2: Concluimos con la Navidad en Europa dando la palabra a nuestra amiga y compañera, la profe Agathe de Francés en tu Casa, que nos hablará de la Navidad en Francia.
4: Hola a todos, bonjour. Soy Agathe, profesora de francés para hispanohablantes. Me encanta enseñar mi idioma y compartir la cultura francesa. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros para hablar sobre las festividades de fin de año en Francia. De hecho, podéis seguirme en Instagram en francés en tu casa para más contenido interesante sobre la lengua y cultura francesa. Ahora vamos a sumergirnos en las festividades. Cada hogar y persona es diferente, así que no puedo hablar por todos. Pero quiero darte una idea de cómo los franceses celebran la fiesta de fin de año. Así podrás tener una visión general si alguna vez visitas Francia en esta temporada. En Francia las festividades navideñas comienzan con la llegada de San Nicolás el 6 de diciembre. Conocido como el patrón de los escolares, trae regalos y dulces, iniciando un mes lleno de tradiciones festivas. Similar a Papá Noel, San Nicolás premia a los niños buenos visitando hogares en un burro. Y distribuye caramelos y regalos a los niños que se portan bien. San Nicolás viene acompañado por Père Fouetard, quien se lleva a los niños traviesos en un saco antes de la visita de San Nicolás. En diciembre, en Francia, las tradiciones navideñas son varias. El calendario de Adviento es popular. Los niños, incluso los adultos, abren una ventanita cada día hasta el 24 y encuentran un chocolatito. El árbol navideño se coloca al inicio del mes para disfrutarlo todo diciembre, distinto a países que lo pueden más tarde. Los biáncicos, la visita de Papá Noel y los mercadillos navideños son típicos. De hecho, el más famoso y más grande se encuentra en la ciudad de Strasbourg, en Alsacia. Los regalos se entregan el 24 por la noche o el 25 al mediodía. La misa de Navidad es una festividad religiosa celebrada por muchos. En Francia, la celebración de la Navidad el 25 de diciembre es significativa. La Víspera de Navidad, conocida como le Réveillon de Noël, se distingue por una cena especial, seguida de un almuerzo festivo el día de Navidad. ¿Qué se come específicamente en la víspera o el día de Navidad? Pues nos damos un festín, con platos bien tradicionales. Hay un montón de platos que prácticamente solo aparecen en Navidad. Por ejemplo, caracoles, muslos de rana, ostras... También están otras delicias como el foie gras, mariscos o el famoso pavo relleno. Y para el postre no puede faltar el tronco de Navidad. En el sur de Francia, sobre todo en Provenza, se comen 13 postres. Representan la última cena de Cristo con sus doce apóstoles. Trece postres parece muchísimo, pero no te preocupes, pueden ser postres muy pequeñitos. Ahora vamos a hablar de la fiesta de Año Nuevo, la segunda gran celebración para cerrar el año o dar la bienvenida al nuevo. La noche del 31 de diciembre la llamamos Víspera del Año Nuevo, Le Réveillon du Nouveau. Normalmente Navidad es más para la familia, pero la llegada del Año Nuevo en general la disfrutamos más con amigos. Hay muchas opciones para recibir el Año Nuevo, pero la solemos hacer en casa con los amigos más cercanos. Es la excusa perfecta para comer mucho, beber, a veces quizás un poco más de la cuenta, y brindar con champán para inaugurar el nuevo año. Por lo general, en estas cenas solemos disfrutar de comidas parecidas a las de Navidad. No hay reglas, solo pasar un buen rato juntos. También está la tradición de los cotillones con máscaras, sombreros, serpentinas y cosas así para divertirnos entre amigos. Compramos petardos, cohetes y montamos nuestro espectáculo en el jardín. Es genial para alegrar tanto a los más pequeños como a los más mayores. Como en todas partes, hacemos la cuenta atrás. Cuatro, 3 2 un! Bonne année. En Francia se decoran la casa con Muérdago, una planta que es símbolo de felicidad y buena suerte. Una tradición común es besarse debajo del muérdago a medianoche. Y luego tomamos buenas resoluciones. Decimos cosas como, voy a ponerme en forma o voy a dejar de fumar. Se toman, pero claro, no siempre se cumplen. Ahora os voy a hablar un poco sobre la epifanía, también conocida como la fiesta de los reyes magos, que se dice «le roi Mal en francés. En Francia, a diferencia de otros países como España, no es un día festivo y tampoco se acostumbra a hacer regalo durante la Epifanía. Sin embargo, disfrutamos de la galette de roi, un pastel que se come durante todo el mes de enero. Esta delicia varía en su elaboración según las regiones de Francia. En el norte suele estar compuesta por dos capas de hojaldre rellena de crema de almendra, llamada frangipane. Y en el sur se prefiere una brioche perfumada con flor de azahar. Al cortar la galette de roi, hay un juego especial que involucra a todos, especialmente al niño más joven. Se desliza debajo de la mesa y decide la asignación al azar de las rebanadas. Y aquí viene lo más emocionante. Dentro de la galette se esconde una pequeña figura. Quien descubre esta sorpresa al cortar su porción se convierte en el rey o en la reina del día y lleva una corona. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por la fiesta de fin de año en Francia. Antes de despedirme quiero agradecer a Acción Español por esta oportunidad de participar en este podcast. Os deseo unas festividades llenas de alegría y momentos especiales. Hasta pronto, adiós y bonanie.
2: Pasamos ahora al mundo latino, empezando desde México, dando la palabra a la profe Magali de Spanish Language Lovers, que nos hablará de la Navidad mexicana.
5: Hola a todos, mi nombre es Magali de Spanish Language Lovers. Agradezco la invitación a mis amigos de Acción Español 2.0. Me pueden encontrar en redes sociales, en Spanish with Magic en Spotify y te invito a visitar mi sitio web www.spanishlanglovers.com Si mencionas que escuchaste este episodio o el episodio 8 de la temporada 3 de este podcast donde hablé sobre el sistema político mexicano podrás participar en una de nuestras reuniones del grupo de conversación semanal sin costo. Y bueno, vamos a empezar. En este episodio te voy a contar cómo celebramos la Navidad en México. Empezaré por las posadas. Las fechas de estas reuniones o fiestas comienzan el 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre con un total de nueve días representando los nueve meses de embarazo de la Virgen María. Además de México, también se lleva a cabo en diferentes países latinoamericanos como Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá, así como en otros lugares del mundo. Aquí se convirtieron en eventos festivos a partir del siglo XVI, en 1587, hay registro de lo que se llamaba las misas de aguinaldo en San Agustina Colman, Colma, que eran una misa celebrando la natividad y luego había regalos, de ahí el sinónimo del aguinaldo o regalo. Ese es el origen más remoto en México y después todo eso se transformó en un evento que se lleva a cabo en los hogares mexicanos en estas fechas. La palabra posada proviene del latín que significa colocar o alojar, y durante las posadas se representa simbólicamente el peregrinaje de María y José en busca de un lugar donde alojarse antes del nacimiento de Jesús. Aunque se cree que esta celebración reemplaza a una mucho más antigua que los aztecas celebraban durante el solsticio de invierno en honor al dios de la guerra, Huitzilopochtli. En la época prehispánica de México, estos festejos se llevaban a cabo durante una semana y comenzaban el 6 de diciembre. Con la llegada de los españoles a México, los evangelizadores cristianos aprovecharon la festividad para compartir y expandir la tradición cristiana de la Navidad. Así que el origen de las posadas surge de una combinación de tradiciones europeas y prehispánicas. De hecho, la costumbre se convirtió en la tradición de los aguinaldos, en la que los niños y niñas recorren las casas cantando villancicos para pedir un aguinaldo navideño. Y en México, llevó a las personas a invitar a familiares, vecinos y personas de su vecindario para conmemorar el viaje de María y José a Belén antes del nacimiento de Jesús. Pero, ¿cómo se pide posada? La representación de las posadas involucra tanto a los invitados como a los familiares que invitan a la fiesta. Y en este festejo se canta una melodía convencional y se pronuncia una oración del Padre Nuestro. En las posadas siempre habrá una piñata. Normalmente están hechas de barro o de cartón y tienen forma de estrella con siete picos cada uno de los cuales simboliza un pecado capital. A veces les meten dulces, frutas y otros premios, incluso hasta juguetes puede haber. Para conseguirlos hay que golpear la piñata con un palo y con los ojos vendados. El que golpea tiene que girar varias veces para perder el sentido de la orientación mientras otros cantan una cancioncita que les voy a... A cantar más o menos cómo va. Es, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Uno, dos, tres. Y ese es el tiempo que tienes para pegarle a la piñata. Tiene años que no voy a una posada, pero era muy divertido. Ya cuando se rompe la piñata, todos se avientan. Para agarrar la mayor cantidad de dulces posible. Y en la posada después de todo esto. Viene la parte que más me gusta a mí. La parte de la comida. Donde hay tamales o buñuelos. Tal vez churros. No puede faltar el ponche de frutas. Que es una bebida típica. Que lleva canela, pasitas, piloncillo, manzana, tejocote y caña más que nada pero a veces también le ponen naranja ya depende de cada quien y si hace frío pues tampoco puede faltar el chocolate caliente me estaba acordando mucho de unas luces de bengala no sé si las conozcan son estos como palitos grises que sacan chispas solo que no recuerdo si las prendíamos en las posadas o en nochebuena pero así se llaman luces de bengala Hablando de la decoración de estas fechas, cambiando un poquito de tema, les cuento que casi en la mayoría de las casas mexicanas ponemos el árbol de Navidad. La fecha en la que se pone es del 16 de diciembre al 2 de febrero, pero la verdad es que hay quien lo pone desde el 1 de diciembre o incluso pueden encontrar adornos navideños desde antes en los supermercados y en las plazas comerciales. Ya saben, cuestión de marketing. Como a medido de diciembre, está perfecto. También ponemos el nacimiento. Para el nacimiento hay muchas opciones y muchos tamaños. Recuerdo cuando era niña que mi mamá iba a una central de abastos. Es un tipo de mercado enorme donde por la época venden musgo o heno para el nacimiento, así como pesebres de todos los tamaños, que son de madera y muchas figuritas de barro, como muñequitos para adornar, como animales María y José angelitos y muchas otras figuritas para adornar el nacimiento seguramente hoy en día hay versiones más modernas para adornarlo y bueno un dato curioso es que no todas las figuras se ponen al mismo tiempo ya que el Niño Dios se coloca, pues, el 25 de diciembre y los Reyes Magos hasta el 5 de enero, que es cuando llegan. La noche del 24, muchas familias acuden a la Misa del Gallo, que se celebra a medianoche, y después abren sus regalos, que se colocan junto al nacimiento de parte de Santa Claus, y algunas veces los niños suelen abrir sus regalos el 25 por la mañana. Aquí depende mucho de la familia porque hay, en pueblitos sobre todo, pero incluso tengo familia que a ellos no les trae Santa Claus, les trae el niño Dios, el niño Jesús. Entonces, mmm, depende de pues, las tradiciones familiares. Entre más al norte de la República Mexicana vayas, está más arraigado solo Santa Claus porque pues viene de Estados Unidos. Ahora... Voy a entrar en detalle con la cena de Nochebuena. Ya saben que aquí en México es muy importante la comida. El 24 de diciembre o desde un día antes se preparan los platillos para la cena. Normalmente se comen romeritos, que son tortitas de polvo de camarón capeados, quiere decir revueltos con huevo batido, y se sumergen en una preparación muy deliciosa que me encanta, que se llama mole. Se mezcla también con romeritos, que es de donde toma su nombre. Los romeritos son hojitas de una planta. Y cada familia tiene su receta secreta de la abuela, que luego no quieren compartir con nadie más. Puede haber también bacalao a la vizcaína. El bacalao se prepara con aceitunas, almendras, jitomate, cebolla y especias. Y un tipo de chile que se llama chile güero porque es amarillo. No sé si saben, pero aquí en México a las personas rubias les decimos güeros y güeras. También pueden encontrar pavo, pero depende de la familia. Y es común que haya lomo mechado o pierna rellena con algún adobo que es una salsa especial. Se rellenan. Con ciruela y almendras. El relleno varía. La verdad no estoy muy enterada porque yo no lo preparo. Yo solo me lo como. Bueno, también siempre hay pasta. Ya sea espagueti o la pasta preferida de la familia. Eh, también hacen ensalada. Ya sea salada o dulce. Hay quien hace ensalada rusa. Que es una mezcla de papas con mayonesa y otras verduras. O la que es mi favorita, la ensalada dulce, que puede llevar manzana nueces, pasitas, tal vez piña o zanahoria, y hay quien le pone cerezas. No se preparan todos los platillos, solo algunos. Por ejemplo, en la familia de mi papá, como mi bisabuela era de Estados Unidos, teníamos otra tradición. Mi abuela y mi tía preparan una cena... Más parecida a la que comen en Día de Gracias. Con relleno de pavo hecho de pan. Acompañado con mermelada. Y también comíamos macarrones con queso. Hay otras familias, como una amiga que tengo, que ellos comen pozole en Navidad. Que es un platillo típico mexicano. Es cuestión de gustos. Pero siempre van a encontrar como cena navideña las primeras opciones. Incluso en restaurantes o en comidas donde preparan todos estos alimentos, para que nada más los compres y no los prepares. En Nochebuena nos reunimos a cenar en familia. Algunas familias hacen intercambio de regalos. Y al otro día, para los niños, igual que en otros países, despiertan con los regalos de Santa Claus o el niño Dios, según sea el caso, debajo del árbol. En mi caso, cuando era niña, le dejaba una carta a Santa. Y le dejábamos leche y galletas o algún postre que yo preparaba junto con mi hermana. Y al otro día, pues ya no había nada. Así que nos emocionaba pensar que Santa Claus se lo había comido. Las pastorelas. Es otra costumbre muy popular en estas fechas. Son representaciones teatrales donde se escenifica toda la procesión o todo lo que pasaron José y María para llegar a pedir posada y en toda su peregrinación para llegar a Belén hasta el nacimiento del niño Jesús. Se hacen sobre todo en escuelas o en teatros o en eventos navideños. Y por último, el día 6 de enero celebramos el Día de los Reyes Magos, que aunque a veces en la mayoría de las casas mexicanas celebramos 24 y 25 con Santa Claus, también en muchas otras nos traen regalos los reyes magos y despertamos emocionados el 6 de enero para abrir los regalos. Recuerdo que era algo diferente porque Santa Claus nos traía juguetes y los reyes en su mayoría creo que traen ropa o dulces. No es como el mismo estilo de regalos que Santa Claus. Para pedir regalos a los reyes, días antes mandábamos una carta con los regalos que queríamos y la amarrábamos a un globo con helio, lo soltábamos para que volara al cielo y pensábamos que les iban a llegar nuestros deseos a los reyes magos. Pero ahora, para cuidar el medio ambiente, es mejor no hacerlo. Ya no usamos globos, aunque aún se venden. Y podrás ver globeros. Personas que venden este tipo de globos días antes en las calles. De hecho, son globos especiales porque tienen un grabado en tinta negra de los reyes magos. Lo que se hace ahora es poner la carta en los zapatos debajo del arbolito. Tal vez ahora ya hay un sistema más moderno de envío, pero hasta donde yo me quedé era poner la carta en los zapatos. En la tarde del Día de Reyes, comemos una rosca de reyes que es algo diferente a la que comen en España y en otros países. Aquí es un pan, obviamente en forma de rosca. Está hecha con harina, huevo, tiene sabor naranja y mantequilla. Y en la parte de arriba, como un adorno, lleva ate con azúcar. Les voy a dar un dato curioso. Antes se usaba acitrón, que es un cactus cristalizado que sabe dulce, pero como ahora está en peligro de extinción, está prohibido. Entonces ahora usan ate. También tienen frutas confitadas o cristalizadas, como higo, cerezas y otras. Actualmente hay muchas variedades de rosca, incluso de otros sabores, tal vez de chocolate, y las rellenan de nata, de crema pastelera o de lo que se les ocurra. Se le meten unos muñequitos de cerámica o de plástico en forma de niño dios, pero eh, en realidad no son muñequitos. Se supone que es el niño dios, pero así les decimos. Y al que le toque, cuando cortamos la rosca, eh, se supone que es de buena suerte, pero al, casi a nadie le gusta que le salga el muñequito, porque si te toca, tienes que pagar los tamales para todos el día 2 de febrero, que es el día de la candelaria. La rosca la comemos con chocolate caliente y la pueden encontrar en todas las panaderías ese día o desde antes en todos los supermercados. Eso sería todo en esta ocasión. Ahora ya saben mucho más de cómo celebramos esta época tan esperada del año. Recuerda que me puedes encontrar como Spanish Lovers en redes o Spanish with Magic en Spotify. La fuente de los datos e información de este episodio son de milenio.com, heraldodemexico.com.mx y
2: notimérica.com. Gracias y hasta la próxima. Seguimos dando la palabra a la profe Liz de Español en France que nos hablará de la Navidad en República Dominicana.
6: Hola a todos y todas. Mi nombre es Liz. Soy profesora de español en Francia. Enseño el español a francoparlantes a través de mis cuentas de Instagram EspañolAfrance y TikTok Español France. Soy dominicana y vivo en Francia hace más de seis años. En este país he tenido la ocasión de enseñar el español a personas de diferentes edades. No dejes de seguirme en mi cuenta de Instagram español si además de aprender el español también te interesa aprender sobre la cultura dominicana y latinoamericana. Agradezco a las chicas de Acción Español 2.0 por la invitación para hablarte hoy justamente de mi cultura y más precisamente para hablarte acerca de cómo celebramos la Navidad en mi patria querida en el país del merengue y la bachata, la República Dominicana. En la República Dominicana las festividades inician un poco antes de que se asome el tan esperado mes de diciembre de cada año el mes de las fiestas. Y cuando digo desde que se acerca diciembre no exagero, pues una emisión de radio nacional llamada Cima Sabor Navideño nos pone pronto en sintonía desde mediados de octubre de cada año con música típica de la época más bonita del año. Todas las generaciones de dominicanos y dominicanas saben que se acerca diciembre y con esta Navidad gracias a esta emisión de radio. Es una emisión que tiene más de 40 años. Sima Sabor Navideño nos brinda principalmente merengue típico navideño dominicano. Merengue de cantantes como Milly Quesada, Johnny Ventura y el Grupo Conjunto Quisqueya. Temas como Alegre Vengo, El Pavo y el Burro y Navidad que Vuelve, que hablan de estas fiestas, forman parte de la música que ofrece esta emisión pero también otros temas que hablan de diferentes realidades nacionales como la vida del dominicano en el exterior o en el extranjero y que forman parte de nuestro patrimonio musical navideño. Esta emisión tiene lugar desde el 15 de octubre de cada año hasta enero del año siguiente. El 15 de octubre, me dirás. Sí, así de temprano comenzamos la fiesta en República Dominicana. Pero no te preocupes, no es sino hasta finales de noviembre que las familias comienzan a decorar sus casas con los colores navideños. El arbolito de navidad es sin lugar a dudas el protagonista central en las salas de los hogares dominicanos junto con las luces de los bombillitos. Estos adornan también balcones, galerías y jardines. El país se ilumina en un sinfín de colores. Algunas familias acompañan este con un pesebre o nacimiento al pie del árbol de Navidad. Esto forma parte de la tradición religiosa dominicana que recuerda el nacimiento de Jesús. La decoración navideña dice también presente en las calles, en centros comerciales y lugares de ocio. Con ella, las actividades de todo tipo comienzan e invitan a los dominicanos y dominicanas de todas las edades a pasar un lindo momento con amigos y familiares. Además, las vacaciones de las escuelas, liceos y, en algunos casos, universidades comienzan a mediados de diciembre. El tiempo es propicio para celebrar. En las calles podemos encontrar aguinaldos y conjuntos de música típica como el perico ripiao. Definitivamente, diciembre es el mes de las fiestas. La Navidad se invita también en nuestros lugares de trabajo, donde en algunos casos decoramos junto a nuestros compañeros y compañeras un arbolito de Navidad. También cantamos villancicos y tomamos jengibre y chocolate caliente. Antes de partir de vacaciones, en algunos casos hay vacaciones colectivas, a los dominicanos nos gusta organizar una gran fiesta con todos los colegas de trabajo para finalizar el año. En esta llevamos a cabo actividades, concursos, comemos, bailamos y gozamos. En algunos casos intercambiamos un regalo secreto llamado angelito, es un regalo que hacemos a una persona que no sabe quién le regala y a la vez recibimos un regalo de otra persona incógnita. El día de esta fiesta revelamos los unos a los otros nuestra identidad. Es un momento muy agradable en el que reímos y nos divertimos todos juntos. Nos despedimos hasta enero del año siguiente luego de haber pasado un tiempo cálido y amistoso entre colegas de trabajo. El mes de diciembre es la excusa perfecta para organizar también cenas y lo que llamamos juntes con nuestros diferentes círculos de amigos. Un junte no es sino una reunión entre personas para comer, para ir a tomar, para ir a bailar. Los Juntes de Navidad implican, sobre todo, una comida entre amigos. En el mes de diciembre, organizamos mil y un Juntes con cada grupo de amigos, con los que tuvimos en la escuela, en el liceo y en la universidad, los amigos del vecindario o edificio en el que vivimos, los compañeros del deporte o actividad que practicamos, del club al que pertenecemos, Todas las excusas son válidas para compartir junto a nuestros amigos. El mes de diciembre es también el mes predilecto que escogen los dominicanos y dominicanas en el extranjero para regresar al país. Para pasar sus vacaciones de Navidad con sus familiares en República Dominicana para festejar junto a los suyos. Y su regreso es en sí un motivo de fiesta. Luego de un muy cargado mes de diciembre, al fin llega la noche más esperada del año, el 24 de diciembre, también conocida como Nochebuena. Esta noche se reúnen principalmente las familias alrededor de una mesa repleta de los platos navideños típicos dominicanos. Cerdo asado, moro de guandules con coco, lasaña... Pollo al horno, pastelones. Esta noche comemos especialmente, para acompañar estos platos, un pan llamado telera. Es un pan que comemos solo en este mes y particularmente para Nochebuena. La cena del 24 de diciembre es un momento íntimo en familia en el que comemos, bailamos y compartimos junto con los que amamos. Nuestros padres, hermanos y hermanas, tíos y tías, primos y primas, nuestros abuelos. Es una de esas ocasiones en que nos reunimos todos para festejar. Para esta noche sacamos nuestros mejores atuendos. Estrenamos nuestra ropa nueva, en muchos casos compradas para esta fiesta. Con la llegada de los smartphones y las redes sociales, la noche del 24 de diciembre puede convertirse en todo un set de fotos. Tomamos fotos de la comida, de la familia, de nosotros mismos, por supuesto un selfie. Todo para inmortalizar el momento. La noche da pronto paso a la madrugada y un nuevo día se levanta. El país se despierta poco a poco, luego de mucho comer y mucho disfrutar, es Navidad.
2: Nuestra compañera Josmarí, de Progre Español, nos hablará de la Navidad venezolana.
7: Hola a todos, soy Josmarí, de Progre Español, y hoy les voy a hablar de cómo son las Navidades en Venezuela, mi país de origen. En primer lugar, hay que saber que las navidades en Venezuela no comienzan en el mes de diciembre. No, las navidades en Venezuela comienzan en noviembre. Porque antes de comenzar la época festiva, tenemos un periodo de preparación. Tradicionalmente, las personas en Venezuela preparan sus casas para recibir la época festiva decembrina. ¿Qué significa esto? Bueno, es muy simple: Las personas limpian las casas, las pintan, las ponen muy bonitas, como nuevas para recibir la navidad. Es muy tradicional que el último fin de semana del mes de noviembre las familias se reúnan para decorar la casa para sacar toda la decoración de Navidad e instalarla y así recibir Diciembre con la casa lista. Después, cuando comenzamos el mes de Diciembre, tradicionalmente en el sector público y en el sector privado, se pagan unos bonos de Navidad. No pasa en todas las profesiones, pero sí en los funcionarios, por ejemplo. Es a partir de este pago de los bonos de Navidad que las personas compran los regalos o terminan de comprar los regalos que quieren dar a sus seres queridos. También, después de este periodo, en Venezuela muchas familias se reúnen para hacer la comida típica de Navidad. En Venezuela solemos comer un plato que se llama ayaca. La ayaca es una especie de calzone o empanada hecha de harina de maíz y rellena... En el interior tiene carne, que puede ser carne de res o de ternera, carne de cerdo o pollo y en algunas regiones incluso pescado. También se utilizan ingredientes típicos de la época como las aceitunas o las alcaparras y las pasas. Se reúnen las familias para crear este plato tradicional de esta época que no es un plato que solamente comemos en los días especiales, sino que es un plato que podemos comer durante todo el mes de diciembre. Para crear este plato se toma mucho tiempo dependiendo de la cantidad de hallacas que se quieran. Y el día de Navidad, esta hallaca, se acompaña de otros ingredientes que les comentaré un poco después. Hacia el 21 de diciembre, eh, las familias, algunas personas tienen tradiciones del día del espíritu de Navidad. Algunas personas pueden escribir una carta con lo que no les gustó este año y eh, deciden quemarla por el día del espíritu de Navidad o limpian las casas de manera un poco más profunda o un poco más especial con algunos ingredientes especiales o hacen algún otro tipo de tradición para recibir la época de las fiestas verdaderas. En Venezuela, tradicionalmente, las familias se reúnen el 24 de diciembre para celebrar la Nochebuena. Aquí depende mucho de cada familia, ya que tenemos muchas familias de origen extranjero, como puede ser Portugal, España, Francia, Estados Unidos, Alemania, etc. Pero en general... Las familias venezolanas se reúnen el 24 de diciembre. No es normal o tan común tener muchos regalos porque las familias son muy grandes. Lo que solemos hacer es un amigo secreto que consiste en días antes, al principio de diciembre... Recibir el nombre en un papel de, del miembro de la familia a quien le vamos a dar el regalo. Así, el 24 de diciembre damos un único regalo a un solo miembro de la familia. Esto era la tradición en las familias numerosas. Hoy en día, si es posible, en familias con un poco más de poder adquisitivo un poco más de dinero, es posible encontrar eh, que todos los miembros dan un regalo a todos los otros miembros de la familia. Eso sí, en Venezuela es muy importante darle regalo, regalos a los abuelos. Esto es fundamental. El 24 de diciembre las familias se reúnen y comen el plato típico de Navidad. Como ya te he mencionado, se comen las ayacas, que es esta especie de empanada eh, cubierta o envuelta en hojas de plátano. También tenemos una ensalada especial que se llama ensalada de gallina, que se hace con papa o patatas, zanahoria, guisantes... Mayonesa con una salsa especial a la que se le puede incluir miel, uh, un poco de limón, un poco de mostaza y evidentemente, como su nombre lo indica, gallina o pollo desmechado. En algunas regiones a esta ensalada le podemos añadir incluso un poco de manzana para darle un sabor un poco dulce y crocante. Junto al plato de la ayaca y la ensalada de gallina también tenemos un pan especial que se llama pan de jamón. El pan de jamón también recupera un poco los ingredientes tradicionales que encontramos en la yaca, ya que incluye aceitunas, alcaparras, um, pasas, evidentemente jamón y tocineta. Algunas personas hacen un poco de variación e incluyen queso, pero tradicionalmente el pan no lo trae. Y por último, en este gran plato de comida, que es el plato principal y básicamente el único a excepción del postre, también tenemos un cerdo al que se le llama pernil. Este cerdo es un trozo de carne de cerdo en una salsa un poco dulce, que es bastante típico para esta época. Las familias comen el plato típico de Navidad todas juntas. Es bastante común o no es raro que una persona haga un pequeño discurso para agradecerles a todos su presencia y hablan y ríen juntos durante la cena. Los regalos en Venezuela no los trae Papá Noel, o Santa Claus, o Santa Claus, o los Reyes Magos. No. Los regalos en Venezuela tradicionalmente los trae el niño Jesús, ya que es el nacimiento del niño Jesús en la noche del 24 de diciembre. En algunas familias los regalos aparecen debajo del árbol a medianoche y en otras aparecen el 25 por la mañana depende un poco de cómo tiene la agenda el niño Jesús ese año después de las fiestas de navidad también tenemos algunas tradiciones para año nuevo pero eso seguramente se los contaré en otro episodio muchas gracias por escucharme adiós
2: la profe Andrea, de Andrea Ostele, nos contará algunos datos interesantes sobre la Navidad colombiana.
8: Hola, mi nombre es Lea y voy a presentar sobre la Navidad en Colombia. La Navidad en Colombia no es simplemente una festividad, sino un momento cultural profundamente arrigado que une a las comunidades a lo largo y ancho del país. Desde tiempos remotos, la celebración navideña ha ocupado un lugar central en la identidad y las tradiciones colombianas, fusionando elementos religiosos, culturales y familiares en, una, en un festival de alegría y camaradería. En este contexto, la Navidad no solo marca la conmemoración del nacimiento de Jesús para la mayoría de los colombianos, sino también es un periodo que ...que resalta la solidaridad, la hospitalidad y el espíritu festivo que caracterizan al país. Más allá de su dimensión religiosa, la Navidad se convierte en un, co en un momento para reunirse con familiares... ...compartir la riqueza culinaria del país y celebrar las tradiciones que hacen única la a cada re región. Eh, además, la temporada navideña no se limita a un par de días en diciembre... ...sino que se extiende a lo largo de, de todo el mes... Desde el 7 de diciembre, con el Día de las Velitas, hasta la llegada del Año Nuevo. Este periodo está impregnado de actividades culturales, reuniones familiares y festividades que definen la esencia misma de la temporada navideña en Colombia. Por lo tanto, comprender la riqueza y la profundidad de la ce celebración navideña en Colombia requiere explorar las diversas tradiciones, costumbres y elementos que convergen para crear esta festividad tan significativa en la vida de los colombianos. La celebración de la Navidad en Colombia tiene sus raíces en una combinación de influencias culturales y tradiciones ancestrales que se han entrelazado a lo largo de la historia del país. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, muchas culturas indígenas en Colombia ya celebraban festividades en esta época del año. Estas celebraciones estaban vinculadas a rituales relacionados con la cosecha, la naturaleza y la espiritualidad algunas comunidades indígenas mantenían prácticas festivas durante el invierno que coincidían con lo que más tarde se convertiría en la Navidad. Con la llegada de los españoles en el siglo 1600, la tradición cristiana católica se fusionó con las costumbres y rituales locales. Los misioneros introdujeron la celebración del nacimiento de Jesús y la creación de pesebres, combinándolos con elementos indígenas para formar las bases de la celebración navideña, tal como se conoce en la actualidad. A lo largo de los siglos, las tradiciones navideñas en Colombia se han enriquecido y diversificado. Las festividades se han adaptado a las distintas regiones y comunidades, incorporando elementos propios de cada cultura y creando así una variada gama de celebraciones navideñas en todo el país. Es importante resaltar cómo estas influencias históricas han moldeado la celebración navideña en Colombia, convirtiéndola en una combinación única de elementos religiosos, culturales y tradicionales. Estos antecedentes ayudan a comprender la riqueza y la diversidad de las prácticas que caracterizan la Navidad en Colombia en la actualidad. El 7 de diciembre los colombianos dan bienvenida a la Navidad con una de las festividades más importantes y coloridas, el Día de las Velitas. Es una fecha, es un momento de gran alegría y unión familiar en todo el país. El Día de las Velitas tiene sus raíces en la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una fecha de gran relevancia para la tradición católica. Sin embargo, en Colombia, esta festividad ha evolucionado para convertirse en una ocasión para iluminar las calles, hogares y plazas públicas con miles de velas, faroles y adornos. Desde temprano, las calles se llenan de vida con la colocación de las velas y faroles en ventanas, balcones y aceras. Los parques y plazas se convierten en escenarios deslumbrantes decorados con luces, guirnaldas y adornos festivos. Esta explosión de color luz y luz crea una atmósfera mágica y festiva. Las familias se reúnen para encender velas y faroles, rezar juntos y compartir momentos especiales. Es común que las personas disfruten de comidas típicas como buñuelos, natilla y otros platillos tradicionales, mientras se sumergen en el espíritu navideño. Más allá de ser una celebración festiva, el Día de las horitas también representa un momento de reflexión, esperanza y fe para muchos colombianos marcando el inicio de un periodo de amor, unidad y buenos deseos para la temporada navideña que se avecina. La celebración del Día de las Velitas es un testimonio del espíritu festivo y la unión familiar que caracteriza a la Navidad en Colombia. Esta festividad es un momento significativo que simboliza la luz, la esperanza y la alegría que trae consigo la temporada navideña en el país. Los nacimientos o pesebres son una representación visual del nacimiento de Jesús y ocupan un lugar central en la <coughs> decoración navideña de los hogares colombianos. Esta tradición es profundamente significativa y está llena de simbolismo religioso y cultural. Los colombianos crean detallados nacimientos que reflejan el momento del nacimiento de Jesús en un establo. Estas representaciones incluyen figuras de la Sagrada Familia, los tres reyes magos, pastores, animales y otras figuras que forman parte de la historia bíblica. La elaboración de los nacimientos es a menudo una actividad artesanal en, el, en la que las familias trabajan durante semanas e incluso meses antes de Navidad. Las figuras suelen ser hechas a mano, algunas de ellas transmitidas de generación en generación y reflejan la diversidad cultural y regional de Colombia. Cada región de Colombia tiene sus propias variaciones y estilos en la elaboración de los nacimientos. Por ejemplo, en algunas zonas se incorporan elementos naturales como musgo, rocas y ramas para representar los países locales, mientras que en otras se utilizan técnicas artesanales específicas para crear las figuras. Durante la temporada navideña es común que las familias visiten exposiciones de nacimientos o que exhiban sus propias creaciones en eventos comunitarios. Estas muestras son una oportunidad para apreciar la creatividad y el detalle artístico de los pesebres colombianos. La tradición de los nacimientos y pesebres en Colombia representa la fe, la devoción y la creatividad artística de la población. Estas representaciones son mucho más que una simple decoración, son expresiones vivas de la historia bíblica, que unen a las familias y reflejan la identidad cultural del país. La temporada navideña en Colombia está marcada por la celebración de las novenas y los aguinaldos, que son manifestaciones de unión familiar, tradición religiosa y generosidad compartida. Las novenas son una serie de nueve días de oraciones y cánticos que conmemoran el nacimiento de Jesús. Estas reuniones se llevan a cabo en los hogares colombianos y a menudo se inician el 16 de diciembre. Cada noche familiares y amigos se reúnen para rezar, cantar villancicos, compartir lecturas bíblicas y disfrutar de comidas típicas como muñuelos, natilla, hojuelas y otros platos tradicionales. Durante las novenas se lleva a cabo un intercambio de aguinaldos, pequeños regalos que simbolizan la generosidad y la amistad. Esta costumbre fomenta la camadería y la unión entre los participantes, especialmente entre los más jóvenes, quienes esperan con entusiasmo recibir y dar estos presentes. Las novenas y los aguinaldos no solo son eventos familiares, sino también oportunidades para fortalecer los lazos comunitarios. En algunas áreas se organizan novenas masivas en plazas públicas o iglesias, donde la comunidad se reúne para compartir la tradición y el espíritu navideño. Estas celebraciones no solo tienen un significado religioso, sino que también representan la importancia de la unidad familiar y la solidaridad entre vecinos y amigos. Las novenas y los aguinaldos son una manera de mantener vivas las tradiciones culturales y transmitirlas a las nuevas generaciones. Las novenas... Los aguinaldos y las reuniones familiares son pilares fundamentales de la Navidad en Colombia, destacando la importancia de la fe, la convivencia familiar y la generosidad en esta época festiva. Colombia es un país diverso en cuanto a su geografía, cultura y tradiciones, lo que se refleja claramente en las distintas celebraciones navideñas que varían según las regiones. En ¿Leo el nombre de la región? Región Andina. En esta área, que incluye ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, se celebran algunas de las festividades navideñas más llamativas y magníficas. Las ciudades se adornan con espectaculares alumbrados navideños que atraen a visitantes de todo el país y del extranjero. Además, en Medellín se lleva a cabo un famoso desfile llamado el Desfile de Mitos y Leyendas, que tiene lugar cerca de la Navidad. Región Caribe en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, la Navidad tiene un ambiente tropical y festivo. Las influencias afrocaribeñas se mezclan con las tradiciones navideñas, dando un lugar a celebraciones con música, danzas y comidas típicas de la región. En algunas zonas costeras, las personas celebran la Navidad la noche de las velitas con bailes y música vallenata. Región Pacífica en el litoral del Pacífico, especialmente en lugares como Buenaventura y Choco, las festividades navideñas tienen influencias afrodescendientes muy marcadas. La música del Pacífico suena con fuerza, acompañada de danzas tradicionales como el currulao. Además, se eh, preparan platos típicos como el sancocho de pescado, y mariscos para compartir en las reuniones familiares. Región de los llanos orientales. En áreas como vía Vicenizo y Arauca, las tradiciones navideñas están impregnadas de la cultura llanera. Aquí se celebran festivales de música llanera y se llevan a cabo corridas de tores, toros y joropos navideños, entonces tradicionales de la región. Estas variadas celebraciones y tradiciones regionales muestran la diversidad cultural de Colombia y cómo cada área geográfica imprime su sello distintivo en la forma de que se celebra la Navidad, enriqueciendo la experiencia navideña con sus propias costumbres y prácticas únicas. ¿Leo lo de resumen ¿o? Resumen. La Navidad en Colombia es mucho más que una festividad. Es un momento de unión, tradición y alegría que abraza la diversidad cultural del país desde el Día de las Vilitas hasta el Año Nuevo. Esta, tem esta temporada está marcada por una serie de rituales y costumbres arrigadas que reflejan la riqueza cultural y social de Colombia. En resumen, la Navidad en Colombia es un reflejo de la rica diversidad del país donde las tradiciones religiosas se entrelazan con elementos culturales y familiares, creando una celebración vibrante y llena de color. Es un periodo que trasciende lo religioso y se convierte en un momento de, de compartir, celebrar la identidad nacional y mantener viva la herencia cultural de Colombia. La alegría, la generosidad y la unión que caracterizan la Navidad en Colombia resuenan más allá de las fronteras, transmiten un mensaje de esperanza, amor y solidaridad, solidaridad a todos aquellos que se sumergen en esta festividad tan especial.
2: Nuestra compañera Edith de Espandino Instituto nos hablará de la Navidad ecuatoriana.
9: Hola, hola. Bienvenidos a la Navidad en Ecuador. Soy Edith, profesora de español y literatura. Soy de la capital de Ecuador, Quito. Ahora estoy en Estados Unidos, en Washington, Everett, mejorando mi inglés y aprendiendo más de la cultura americana que por cierto es muy diferente y muy interesante. Trabajo independientemente en Espandino Instituto. También comparto contenido muy útil para aprender español en redes como Instagram, Facebook. Si te interesa, puedes seguirnos en nuestras redes. La Navidad en Ecuador. Ecuador el país de los cuatro mundos, llamado así por sus cuatro regiones, costa, sierra, amazonía e insular, las cuales son muy diversas. Se lo puede ver en las costumbres, en la vestimenta, los bailes, la música y la comida. Así que el festejo navideño ecuatoriano tiene diversas particularidades dependiendo de la región. Vamos a descubrirlo. El arbolito de navidad. Una de nuestras tradiciones es armar el árbol navideño y se lo hace entre la familia. Se lo pone generalmente en el balcón o al lado del nacimiento. Suele ir adornado con lazos rojos, velas, muñecos navideños, bombillos y muchas luces. Y por supuesto, no hay que olvidar la estrellita de Navidad. En algunos cantones se arma un árbol gigante de Navidad en algún punto turístico principal. Mucha gente espera con ansias encender las luces. Es una actividad que representa la unidad y la fraternidad en el país. Es un momento de jolgorio, de alegría y de compartir. El montaje del pesebre o Belén. Otra de las tradiciones que es muy importante es el armado del nacimiento pesebre. Es uno de los más importantes en la historia de la Navidad, que ya que está conectado con la religión católica, que representa la escena de la natividad de Jesús. Lo ponen en un lugar muy especial en alguna parte de la casa. En algunas comunidades se realizan concursos de pesebres y se hacen entonces versiones más elaboradas que incluyen casitas, montañas, caminos y fuentes de agua. Y no podemos olvidar las famosas novenas, que normalmente amigos y familias se reúnen en un lugar o casa en común para rezar y cantar villancicos. También se hacen novenas en las iglesias que normalmente son un poco más formales que en las casas. Tal como su nombre indica, esta tradición se realiza durante nueve días continuos y termina el 25 de diciembre justo a la medianoche. Las famosas misas del gallo y del niño se encuentran entre las más arraigadas tradiciones navideñas ecuatorianas. La misa del gallo es el momento religioso más valioso del día de la Navidad. Se celebra en todas las iglesias durante la noche del 25 de diciembre. Es una de las misas más largas. A partir de ese día y hasta el 6 de enero se siguen realizando las misas del niño, en honor al nacimiento del niño Jesús. Estas terminan cuando llegan los tres reyes magos. Y no podrían faltar los regalos, especialmente para los niños, que esperan los regalos de parte de sus padres o familiares, ya que Papá Noel o San Nicolás simplemente es un símbolo. La música también forma parte del festejo navideño. Los tradicionales villancicos, que son cantos navideños, desde el comienzo del mes de diciembre se empiezan a escuchar en los hogares o en lugares públicos hasta el día de la Nochebuena. Se trata de una costumbre que representa un homenaje al nacimiento del niño Jesús. Las comunidades también festejan las navidades, pero con grandes fiestas. Se realizan diferentes actividades donde participan niños, jóvenes y adultos. Donde hay juegos populares, se reparten pasteles, algodón de azúcar, fundas de caramelos para los niños y comida. Y también juguetes. Es algo muy popular. Y la gente también organiza bailes y concursos. Y tenemos el famoso pase del niño que tiene un carácter religioso. El pase del niño se lo realiza el 24 de diciembre y se trata de un desfile procesional que tiene como centro la imagen del niño Dios. En esta festividad religiosa participan niños con disfraces de carácter religioso, pastores, gitanos, gíbaros, mayorales, algunas etnias del Ecuador y se tocan villancicos, caros alegóricos recorren varias calles de la ciudad hasta llegar a la iglesia donde se da la misa del niño Dios. Bueno, y tenemos la cena de la Nochebuena, que es una de las más importantes. La comida que se sirve en la cena de la Nochebuena depende de la región, pero una de las más tradicionales tenemos la preparación del pavo relleno, que se suele servir como plato principal y con diferentes ensaladas o papas, o comida tradicional de la familia. Se acompaña también con una copita de vino o algo de alcohol. En esta cena de Nochebuena se sirve la cena y después se abren los regalos el, después de cenar o algunas familias abren los regalos el día 25 de diciembre.
2: Nuestros compañeros John y Joan de ¿Qué pasa español? Nos hablarán de la Navidad chilena.
10: Muy buenas a todos. ¿Qué pasa? Mi nombre es John, yo soy de Madrid y quizás me conocéis porque pertenezco al proyecto de ¿Qué pasa? junto a, a mi amigo Joan. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales. Y como siempre, pues es un placer y un honor eh, participar otra vez y colaborar con, con nuestras compis de Acción Español. Claro que sí. Y hoy me han invitado a este podcast para que os hable un poquito sobre pues la Navidad, las eh, culturas eh, hispanoamericanas en Navidad, como se celebra en algunas de ellas... Y me sugirieron que, aunque yo no soy una persona chilena, pues sí que tengo muchos amigos de Chile y ellos me han contado un poquitito o he podido recoger un poco de información sobre cómo se celebra la Navidad en Chile. Y es que hoy vamos a explorar estas festividades navideñas de Chile. Así que preparaos para sumergiros en la magia y en las tradiciones de esta temporada tan especial. Así que, como siempre, pues es un placer aquí estar compartiendo con vosotros este episodio dedicado a la Navidad de Chile. La Navidad en Chile es una época llena de color, de alegría, de tradiciones únicas que hacen que esta celebración sea realmente especial en este precioso país latinoamericano, sudamericano, que si no habéis visitado está completamente recomendable. Un fantástico país con fantásticas personas y una naturaleza impresionante. Así que, como profesor de español, me emociona eh, guiaros en un viaje a través de las maravillas de la Navidad chilena, para que conozcamos un poquito más las tradiciones y la cultura de este país. Este país nos ofrece una, un rico amalgama de tradiciones y festividades que, que convierten esta temporada en algo verdaderamente especial, como por ejemplo la Nochebuena. Y es que en Chile, la celebración de la Navidad comienza en la noche del 24 de diciembre. Obviamente, como muchos eh, de todos vosotros y vosotras, también comenzáis las festividades navideñas el día 24 de diciembre. En este caso, las familias se reúnen para la cena, que generalmente pues, incluye platos tradicionales como el cordero, el pavo, las ensaladas y el pan de Pascua. Este último... Es un pastel navideño lleno de frutas secas y, y nueces y una delicia que no puede faltar en la mesa chilena durante las festividades. No sé si me está escuchando algún chileno, pero probablemente esta persona, si no tiene, pues ha probado ya alguna vez el, el fantástico pan de Pascua. Y es que la Nochebuena en Chile no solo se trata de la cena, también es un festín de sabores y aromas que deleitan los sentidos. O sea, Al final, la gastronomía de Chile es una de las mejores gastronomías también eh, de toda Latinoamérica. Y, además de los platos mencionados, no podemos olvidar los tamales, que es una deliciosa masa rellena de carne y envuelta en, en hojas de maíz, que se pueden encontrar hechos de muy diferentes maneras en muchos países de Latinoamérica. Eh, la diversidad culinaria refleja pues la riqueza cultural de, de Chile, del país, en este caso. Después ellos también eh, celebran o se celebra comúnmente en Chile la famosa Misa del Gallo. Y es que después de la cena muchas personas asisten a la Misa del Gallo, que es una tradición arraigada que marca la medianoche y el inicio oficial de la Navidad, es decir, las 12 de la noche del 24 de diciembre. Las iglesias se iluminan con velas y la gente canta villancicos para celebrar el nacimiento de Jesús, que es lo que se celebra en la Navidad cristiana. La misa del gallo no es solo un evento religioso, es una experiencia cultural. Las iglesias están llenas de la mezcla armoniosa de rezos y villancicos. Y la espiritualidad se combina con la música para crear un ambiente mágico que envuelve a las comunidades en un sentido de unidad y de reflexión. También existen en Chile las luminarias. En algunas regiones de Chile las luminarias son una parte esencial de la decoración navideña. Son pequeñas luces o faroles eh, que adornan las calles creando un ambiente cálido y acogedor que ilumina la noche y agrega un toque mágico a la celebración. Las luminarias, estas pequeñas luces que adornan las calles, tienen un significado especial. Además de su función decorativa, simbolizan la esperanza y la luz que la Navidad trae consigo. Es un recordatorio visual de que, incluso en la oscuridad, la luz prevalecerá. También hay otras tradiciones, como por ejemplo otra tradición única en Chile es la Pascua de los Negros, que tiene lugar el 25 de diciembre. Es decir, el día de Navidad. Esta festividad se celebra en localidades como La Tirana, por ejemplo, donde se llevan a cabo coloridos desfiles y bailes fusionando las tradiciones religiosas con las culturas indígenas. La Pascua de los Negros nos sumerge en la diversidad cultural de Chile. Este evento destaca la fusión única de las tradiciones religiosas con las culturas indígenas ofreciendo un espectáculo vibrante y colorido. Los desfiles y bailes revelan la riqueza de la herencia cultural chilena. Pero bueno, pasamos de las fiestas de Navidad a la celebración del Año Nuevo en Chile. La víspera del Año Nuevo, conocida como Nochevieja, el día de antes, la noche de antes del Año Nuevo, se celebra con grandes fiestas y fuegos artificiales. Muchas personas se reúnen con amigos y familiares para despedir el año que se va y dar la bienvenida al próximo con esperanza y alegría. La Nochevieja es más que una celebración. Es un espectáculo de luces y alegría y sonidos. y Los fuegos artificiales iluminan los cielos, no pintando una escena mágica y festiva. La gente se reúne para compartir risas y buenos deseos, creando recuerdos que perdurarán mucho más allá de la medianoche. Al igual que en muchas culturas, en Chile existen ritos y supersticiones relacionados con el cambio de año. Por ejemplo, comer lentejas se considera un símbolo de prosperidad. Y algunos creen que saltar siete olas en la playa a medianoche atraerá buena suerte para el próximo año. Los ritos y supersticiones en la víspera de Año Nuevo revelan las creencias que están arraigadas en la cultura chilena. Comer lentejas no solo es un placer culinario, sino un símbolo de prosperidad. Saltar siete olas en la playa se convierte en un acto lleno de significado, donde las olas representan las siete oportunidades para renovarse y recibir el Año Nuevo con energía positiva. Es un poquito como la tradición de las uvas en España. Si no conocéis la tradición de las uvas en España, os recomiendo que busquéis información porque es muy interesante. Así que, en resumen, la Navidad en Chile es una mezcla vibrante de tradiciones culturales, religiosas, familiares... Desde las cenas festivas hasta las coloridas celebraciones en la calle... Esta temporada, esta estación del año, realmente une a las personas en un espíritu de amor y generosidad. Es un viaje a través de la historia, la espiritualidad y la diversidad cultural. Desde los deliciosos platos en la mesa hasta las tradiciones arraigadas en la comunidad, la Navidad de Chile es verdaderamente única y especial. Espero que hayáis disfrutado de este vistazo por las celebraciones navideñas en Chile, os deseo a todos una feliz Navidad y un próximo Año Nuevo desde ¿Qué pasa? Yo soy John y nos vemos muy pronto gracias a nuestras compis de Acción Español por invitarnos. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!
2: Concluimos dando la palabra a la profe Luisina de Aprender Español, quien desde Argentina nos está hablando de la Navidad Argentina.
11: Hola, ¿cómo están? Soy la profe Luisina Milone del perfil aprenderespañol.org y hoy voy a contarles cómo celebramos la Navidad en Argentina. En primer lugar, me parece muy importante aclararles que las características que voy a mencionar tienen que ver con el lugar donde yo vivo, con la región en la que yo vivo, que es la provincia de Buenos Aires, más específicamente la ciudad de La Plata. Digo esto porque Argentina es un país muy grande con una gran diversidad cultural y es probable que muchas de las cosas que mencioné en este audio no sean iguales en otras partes del país. Así que luego de esta aclaración paso a comentarles que la Navidad es una celebración muy familiar en mi país. Se caracteriza justamente por ser un momento eh, que compartimos con nuestros seres queridos. Y eh, cada vez hay, por lo menos en, en esta parte del país, una menor presencia de, de lo religioso en lo que es la Navidad. Antiguamente era muy común que toda la familia asistiera a la Misa de Gallo, que es una misa, eh, una celebración del, del catolicismo. Eh, que se realiza horas previas a la Navidad, en Nochebuena, el 24 de Diciembre. Hay distintos horarios, hay misas por la mañana, por la tarde y hasta la noche antes de la cena. Eh, pero esto se perdió bastante. A ver, hay familias más católicas que van a ir a esta celebración y, la, y van a asistir a esta misa, pero en líneas generales no es muy común. Eh, Quizás si uno va a una misa de gallos, se encuentre con personas eh, más viejas eh, y, o algunas familias que, que son practicantes de la religión. Pero en líneas generales, lo que es la Navidad eh, es bueno, una cena eh, familiar que se organiza en alguna casa eh, de algún miembro familiar, de un tío, de un primo, de tus padres. Y la familia se reúne eh, a compartir una cena el 24 de diciembre por la noche. Eh, bueno, la parte, digamos, más pagana de la Navidad es la celebración o la figura de Papá Noel, ¿no? Eh, es en Argentina el día 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, es el día que armamos el arbolito de Navidad. Es feriado, entonces... Como que coincide la fecha del feriado por el Día de la Virgen con el armado del arbolito. Ahí se mezcla un poco no lo religioso y lo pagano, digamos. Eh, y los niños dejan sus cartas escritas, los más pequeños, con ayuda de sus padres, pidiendo algún regalo o algún presente a Papá Noel. ¿sí? Eh, lo más lindo es que el 24 por la noche, eh, algún miembro de la familia o parte de la familia va a invitar a los niños al parque, o al patio, a ver los fuegos artificiales, ya que es común que a las 12 en punto del 24, ya sería el 25 de diciembre, las personas tiren fuegos artificiales. Entonces, esa es la excusa perfecta para llevar a los niños eh, al parque o, o, o inclusive a la calle y algún otro miembro de la familia coloca los regalos debajo del árbol. La magia está en que cuando los niños ingresan, los regalos ya están colocados debajo del árbol y es toda, la magia, eh, es toda la magia de Papá Noel, ¿sí? Entonces, hacemos esa simulación, realmente es muy divertido. Yo recuerdo cuando era niña que me parecía realmente mágico que los regalos aparecieran de la nada hasta que, bueno, cuando crecí, mis padres me contaron eh, el mito, digamos, ¿bien? Pero esa es una tradición muy común. Eh, y en cuanto a los regalos, depende, depende de cada familia. Hay familias en donde cada miembro de la familia compra un regalo para cada, una, cada uno de los familiares. Esto va a depender, si son familias muy pequeñas no hay mucho problema, pero cuando son familias más grandes también es común ya, eh, jugar a lo que nosotros llamamos el amigo invisible. El Amigo Invisible es un pequeño sorteo en donde se colocan los nombres de toda la familia y uno debe comprar un regalo para el miembro que salió sorteado eh, en, ese, en ese juego. ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me toca regalarle a mi tío eh, Alberto y a mi tío Alberto le toca regalarle a mi prima Cecilia. ¿sí? Todos vamos a recibir un regalo de algún miembro de la familia. Y eso es súper, súper común. Otra cosa que abunda en la Navidad es la comida. ¿sí? Nosotros, eh, en Navidad, hay como distintas opciones para comer, para cenar. Generalmente son platos fríos porque eh, Navidad en Argentina es en pleno verano y suele hacer muchísimo calor. Eh, entonces, se sirven eh, fiambres, ensalada, ensalada, lo que llamamos ensalada rusa, que es papa, huevo, arvejas y zanahoria. Eh, se sirven sándwiches de carnes o de pollo condimentado. Eh, hay un plato muy famoso que se llama torre de panqueques que es típico de la Navidad, en el que se coloca un panqueque hecho con harina y se van colocando capas de distintos, distintos condimentos o verduras. Por ejemplo, colocamos el panqueque y encima un poco de tomate, otra capa un poco de huevo, otra capa y un jamón o un queso, y así hasta formar una torre súper fresca con mayonesa. Se une a partir de la mayonesa y se come frío. Eh, además, otro plato típico es el viteltoné, que es una carne también condimentada con una salsa realizada con atún y crema fría y con alcaparras, que a mí no me gustan, pero llega alcaparras. Eh, otro plato navideño son los arrollados de verduras y, y pollo o arrollado de o matambre, lo que llamamos matambre, que es una carne rellena y atada. Eh, y otro, otra cosa que también comemos es lechón frío, el lechón frío viene a ser el cerdo o el puerco asado, eh, y se come generalmente al plato o en sándwich, y de forma fría, digamos, todo esto por el calor, y además eh, de postre solemos comer ensaladas de fruta, helados también, eh, y, típicamente, turrones, pan dulce, que en otros países se llama panetone, eh, garrapiñadas también, eh, a veces chocolates también, o sea, eso me llama la atención, siempre nos llama la atención porque es algo muy europeo, son platos muy calóricos y, y digamos, que no tienen mucho que ver con la temperatura que hace en Navidad en Argentina. Eh, pero son tradiciones europeas que han quedado y se mezclan un poco con, con lo más local. Eh, y esto, el, 20, el 24, hacemos la cena, brindamos a las 12. Muchas veces las personas más jóvenes salen con sus amigos a algún bar o a celebrar. Pero en otros casos simplemente te quedas en tu casa, en tu familia, conversando o bailando incluso... Eh, celebrando la Navidad eh, hasta la madrugada. Y el 25 lo más común es volverse a juntar con la familia y comer las sobras del 24 a la noche. Eh, siempre tratamos de encontrarnos en algún lugar donde haya o aire acondicionado o alguna pileta o piscina como se dice en otros países para poder refrescarnos porque hace muchísimo calor. Me refiero a 35, 32, 34 grados. Eh, entonces, tratamos de buscar eh, reunirnos en alguna casa o algún espacio que, donde tengamos estas, eh, estas posibilidades. Así que, bueno, básicamente eso es la Navidad eh, en Argentina, en mi región. Espero que les haya gustado y cualquier... Eh, interés, duda, pregunta, o si les interesa saber más sobre cultura argentina, pueden entrar a mi perfil aprender español con nhespañol.arc. Muchas gracias por escucharme y feliz Navidad!
12: No olvidéis seguir a los profes Antonella de Español españolvivo.it, Claudia de Españolo con Claudia, Susana de Spanish Nomads Tribe Agati, de Francés en tu casa, Magali de SpanishLang.lovers, Liz de Español en France, Josemarie, de Progre Español, Andrea de Andrea Ostele, Edith de Espandiro Instituto, Johnny Joan, de qué Pasa. Punto .español y Luisida de aprender en su cuenta de Instagram. Llegamos al final del episodio especial de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las mejores plataformas para escuchar podcasts. En nuestra cuenta de Instagram, Acción Español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. ¡Te esperamos! Gracias por escucharnos. Nos vemos en enero con una cuarta temporada de Una Vuelta por la Cultura Hispana.